1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender, soy Jorge Zamora y estoy feliz de que estés escuchando este programa porque podrías perfectamente estar escuchando cosas como el, la, la canción esa de Shakira, que no me acuerdo cómo se llama, en la que le dice todo tipo de cosas a Piqué. Y sin embargo, en vez de estar escuchando esa, ese asunto, estás escuchando esto. Hoy día vamos a ver la segunda parte de la charla que hice sobre cómo sistematizar las ventas de tu empresa de tecnología. Pero antes recuerda que si entras a vendetecnología.com vas a recibir invitaciones a estos eventos en vivo. No solamente los que hago con Meeting, sino que también los que hago para un pequeño grupo, normalmente 10 personas. A veces entra un poco más, pero tratamos de cumplir que sean 10 para participar y compartir y conversar. Pero estos eventos que estoy haciendo para emprendedores del mundo TI, ¿para qué? Para enseñarles a vender más proyectos a ellos y a sus Key Account Managers así que si quieres participar ingresa a vendetecnología.com simple vendetecnología.com y ahora va la segunda parte de esta charla sobre cómo sistematizar las ventas de tu empresa y aquí lo que hacemos es agregar todos los canales que aplican por ejemplo en este caso ¿cómo hago que aplique? ¿Eh? telemarketing funciona perfectamente bien el teléfono sigue siendo la mejor herramienta de prospección jamás inventada y lo veo todos los santos días hoy en la mañana lo vi antes de este evento con nuestros clientes llamando por teléfono, y me alegro muchísimo cada vez que otro, otras empresas dicen que la llamada telefónica es una estupidez que no sirve. Me genera una felicidad única porque nos da una ventaja frente a todas las otras empresas que no llaman por teléfono. Entonces, el teléfono sigue siendo la mejor de todas las herramientas, bien utilizada, porque una herramienta mal utilizada no va a funcionar. Una herramienta bien utilizada sí va a funcionar. Las relaciones públicas, por ejemplo, hay formas de convertir las relaciones públicas en un negocio. ¿Cómo no funciona solamente publicando sin un gancho? ¿Cómo sí si funciona generando relaciones públicas y dándole la opción a las personas que se interesen en tomar contacto contigo? Nada más siempre. Si hacemos relaciones públicas y, y apariciones en prensa, en la prensa tiene que haber alguna forma de contacto, ¿ya? no para comprar, pero quizá para obtener información, típicamente, que me permita con, convertir un desconocido en conocido. No en interesado, desconocido en conocido. Y hace que de mi aparición en prensa, supongamos que le pago una agencia de relaciones públicas, eh, publica una nota nuestra en el diario X, y hay 50 registrados para descargar una información adicional. Entonces estoy usando a relaciones públicas como un canal de prospección. ¿Cómo no usarlo sin la opción de contacto, quemar billetes y esperar que ojalá alguien en algún minuto lea el diario y se acuerde de mí y me llame? Webinars. Funcionan fantásticamente bien. También me alegra mucho cada vez que nuestros competidores dicen, no, ¿saben que Los webinars ya no funcionan. Música. Porque funcionan fantásticamente bien. Increíblemente bien. Eh, acabamos de hacer uno hace dos semanas y ayer hicimos, el martes hicimos otro. Sigue funcionando fantásticamente bien. Eventos de distintos tipos, con marcas, por ejemplo. LinkedIn. Funciona increíblemente bien. Solo que en general, LinkedIn, sin pagar anuncios, sino que LinkedIn, como red de contacto, es una venta lenta. ¿ya? Se dice, yo no soy experto así, experto, experto, pero hay expertos que han medido que um, necesitas entre 30 a 50 contactos, toques, a un cliente antes de conseguir una reunión. Lo que no funciona es, hola Paloma, soy Jorge, ¿te gustaría eh, comprar nuestro servicio? Es, somos, somos maravillosos, mi mamá está orgullosísima de mí y si tú le llamas te va a hablar muy bien de mí. Eso no funciona. Entonces hay formas. Básicamente el LinkedIn de lo que funciona es la se, eh, hay una nomenclatura hay una, no, un, un, que una, una variación que es LSS, like, comment and share. Yo primero hago like a lo que publicó, eh, por ejemplo Fran, comento lo que hizo comparto lo que dijo, comienzo una conversación social, que es como encontrarse en el foyer de, de un centro de evento, tomándonos un café y gradualmente me acerco, respetando su espacio y no diciéndole, hola soy Jorge, ¿te gustaría que te venda? Eso no funciona entonces Linkedin funciona mucho ¿cómo? gradualmente ¿por qué? porque es un acercamiento social Facebook Ads eventualmente dependiendo del tipo de negocio podría funcionar no es que Facebook no sirva para Business to Business Facebook puede servir que es diferente funciona mejor con algo que no hecho todavía que es conectarlos con audiencias extraídas de Linkedin es decir genera audiencia en Linkedin con perfiles bien segmentados exporto eso y le digo a Facebook que, que genere un, una lookalike audience, se llama. Que tome esa información y busque audiencias similares. O haga una campaña de retargeting sobre la base que descargué de LinkedIn. Nuevamente, hay formas de hacerlo para no interrumpir. Que el arte y el secreto de las redes sociales es cautivar sin interrumpir. Email marketing funciona también increíblemente bien. Si es que los emails que envío le entregan a la gente la información que quiere. Porque si yo le mando, por ejemplo, información de marketing a la gente de venta y información de venta a la gente de marketing, obviamente las tasas de apertura van a ser menores. Ahora acabamos de instalar un formulario de contacto donde ya abrimos, eh, la primero que le pedimos a alguien para que cuando, cuando se registra en una landing page que acabamos de hacer, es que nos diga si quiere recibir información de marketing o venta, porque queremos darle información diferente. Y una vez que comienza la secuencia, va a haber un email en que le va a preguntar qué tan frecuentemente quiere recibir esta información. Y si, Es le, le, muy simple. Tú le dices, mira, si quiere recibir cada 30 días, haz clic en este link. Si quiere recibir una de las semanas, clic en este link. Y si quiere recibir cada dos semanas en este link. Al hacer clic, el CRM reconoce que ese usuario hizo clic en ese link y le asigna una etiqueta, un tag. Y le dice, ok, eh, va a quedar etiquetado como una vez por mes. Por ende, vamos a mandar información de marketing una vez por mes, o de marketing una vez cada semana, o de marketing una vez a la semana. Entonces el email marketing, más que no es el tema de hoy, pero va a funcionar muy bien y sobre todo como una herramienta, una herramienta complementaria a las otras, a las personas que se registran en eventos, mantener la relación con ellos, con buenos emails, con buen contenido. Bueno, y así podríamos seguir agregando pilares, no es que estos sean todos los pilares. El punto es que tenemos que ser agnósticos en cuanto a pilares, si es que las palabras mensajeras funcionan bien entonces usaremos palabras mensajera. el punto es que no tenemos que enamorarnos de las herramientas sino que entender que cada una de estas herramientas tenemos que convertirlas en un canal de prospección que interrumpa gente y los traiga a nuestro negocio por ende, la primera pregunta cuando dicen, oye, no sé por qué no vendo tanto como quisiera bueno, primera pregunta ¿cuántas formas? una pregunta es, ¿cuántas puertas tienes abiertas para que un cliente pueda entrar a tu casa? o a tu empresa no, y nosotros prospectamos solamente por eventos presenciales perfecto, eso es todo lo que tiene no hay, no, hay otra, no hay otra puerta abierta para que un cliente pueda entrar a tu empresa entonces mientras más puertas abras van a haber más formas de, de llegar todos los meses entonces por ejemplo para terminar la idea de los eventos ¿cómo se ve un pilar? básicamente se ve con números pero con números que son muy simples no hay que sacar números complejos por ejemplo si invitamos al evento 50 personas y asisten 10 ya sabemos que nuestra tasa de efectividad es un 20% esto obviamente va a ir cambiando evento a evento, pero por acumulación se va generando una cierta normalidad y vas a decir, en promedio, en los eventos que hacemos cada año, el 20% de los confirmados, debería decir ahí, asiste. Ahora, de todos los que asisten, ¿cuántos agendan para un próximo paso o una próxima reunión? Por ejemplo, si agendan 3 de 10, entonces son 30%. Y finalmente, de los que agendan, ¿cuántos finalmente compran? El 30%, ¿ya? Uno. Entonces, ¿qué puedo hacer si quiero vender dos Invito al doble, mejoro el porcentaje de asistencia o mejoro el pitch al final del evento para que agenden o hago un mejor cierre tengo que ir viendo cuál es el eslabón más débil dónde es que esto se cae ahora, si yo lo mirara así podría decir que el eslabón más débil está en la asistencia si yo logro mejorar la asistencia de, 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 al doble y paso del 20 al 40 porque alguien ahora llama por teléfono para confirmar la, la asistencia al evento asistencia evento incluso online y te llaman para confirmar y doblo del 20 al 40, entonces ya no compra uno, compran dos. Duplico mi generación de clientes a través de ese pilar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la forma de ejecutar esto es documentando el proceso. Es decir, esto tiene que estar reflejado en nuestro CRM como un embudo de prospección. Ya normalmente las empresas, no digo que todas, pero estoy generalizando, tienen un solo embudo, el embudo de conversión. Y ponen en el embudo solamente a los clientes que están en algún, alguna etapa de la compra, del proceso de compra o el proceso de venta nuestro. pero deberían tener diferentes embudos entendiendo que cada embudo es un canal de prospección yo debería tener un embudo de venta por LinkedIn, un embudo de venta por eventos, un embudo de ventas por referidos ¿Bien? entonces y las etapas de cada embudo van a ser diferentes cuando yo pido referidos, primero me hago una lista y esa lista está en la primera columna de mi embudo etcétera, entonces Necesito documentar mi estrategia de generación de clientes primero en el CRM para que el CRM refleje todos los estados de cada uno de los embudos que voy a instalar. Aquí la preocupación siempre es, bueno, ¿pero por dónde parto? Porque nadie podría implementar o instalar todos los embudos a la vez. Y la respuesta es bien simple, solo parte por el más fácil. Entonces la pregunta es, de todo lo que vimos, ¿cuál es el más fácil para ti? Me suena, por ejemplo, tengo un cliente, o otro cliente, que que también su, su gran estrategia de prospección antes de trabajar con nosotros eran los eventos en la oficina. La que comenté hace un minuto atrás, Alejandra, lo hace en un hotel. Y Javier lo hace en la oficina. Yo pensé que nadie iba a, ir a la oficina de Javier. Y resulta que los clientes van y felices. Funciona. Entonces, el, el tema es partir por uno. Entonces, supongamos que no tienes ningún embudo funcionando, voy a suponer. Instalar más fácil invitaciones en tu oficina, si fuera eso. ¿ya? Y prueba. Y empieza a funcionar de a poco pasan tres meses, cuatro meses, seis meses y dice, ya tengo, ya sé cuál es la receta para tener éxito en invitación a la oficina, tiene que ser un día jueves, a las nueve de la mañana, supongamos no tengo idea, tiene que no solamente hablar nosotros, tenemos que traer alguien interesante me refiero a alguien nuevo que hable sobre un tema que le sirva a mi cliente y tenemos que tener también no sé eh, estacionamiento, por supuesto disponible, costo cero y confirmación telefónica esas son las claves del éxito para que ese embudo de invitación a la oficina funcione bien. ¿Qué hacemos entonces? Lo documentamos. ¿Para qué? Para que se repita el proceso, el checklist. Y tenemos nuestro procedimiento de embudo de prospección con eventos en la oficina. Ya está funcionando y decimos, bueno, ahora quiero agregar otro. Vamos a empezar a usar LinkedIn o lo que quieras. Y vas agregando esto, estos embudos siempre documentando el proceso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo no hacerlo? Esta frase a mí me vuelve el loco, pero la lo cuento siempre. No funciona porque ya hice tres eventos y no funcionó. Pero eso es equivalente a decir: no puedo aprender a andar en bicicleta porque me subí tres veces y me caí. Es exactamente lo mismo. Y, y, y todo, o sea, no todo. Mucha gente se rinde al tercer intento. Pero, oye, no, mira, aquí en la empresa los eventos no funcionan. Te explicas por qué. El año pasado hicimos tres eventos y no funcionaron. Pregunta: ¿está documentado el evento? la metodología que usaron, el checklist cuáles fueron las frases de la invitación quién llamó por teléfono para invitar alguien llamó para confirmar, cuál fue la propuesta de valor del evento, cuál fue el horario o día en que probaron, a quiénes fueron las personas que invitamos, a personas que estaban en un proceso de venta avanzado o que estaban comenzando, eran conocidos o no, entonces, entonces cuál es el punto el punto es que si no estás dispuesto a, a hacer la inversión, para recuperarla como dije antes, pero hacer la inversión de, de desarrollar una receta y mejorarla y pulirla hasta que funcione entonces no estás haciendo marketing la verdad es que no estás haciendo ni sistematizando nada estás eh, trabajando de forma eh, oportunista ¿Bien? entonces no son tres eventos es hacer varios eventos a conciencia donde cada pieza fue colocada intencionalmente para generar un resultado y sacas conclusiones cierras el evento y te juntas con tu equipo ¿qué funcionó? ¿qué no funcionó? ¿bien? hay que usar, también esa frase es terrible hay que usar TikTok hay que usar LinkedIn hay que, usar, eh, hay que estar en Instagram ¿por qué? no sé, pero mi cuñado dijo que hay que estar en Instagram ¿y qué hace tu cuñado? es pastelero ¿y qué sabe él de marketing de empresa de tecnología? no sé, pero me dijo que está todo el mundo en Instagram, hay que estar en Instagram que vemos tiempo y billetes en Instagram entonces el hay que usar no funciona lo que necesitamos es usar solo lo que nos contribuye a traer nuevos clientes con la estrategia de ir instalando pilares y el yo creo sus métricas. cuando le preguntamos no, ¿por qué no funcionó? no, porque no viene mucha gente ¿a cuántas invitaste? no, a varias pero ¿cuántas? no, no sé exactamente pero invitamos a varios vinieron pocos con eso no podemos trabajar nadie puede sacar conclusiones con creo que invitamos varios pero llegaron pocos entonces tienes que medir pero medir no es hacer una cosa complicada al CRM puedes anotar en un papel yo mismo anoté ayer a los participantes una hoja y se lo pasé a mi asistente y ella metió ese número dentro de su sistema pero puede ser un papel y un lápiz. No necesitas eh, una super tecnología para automatizar todo. Pero necesitas números. Invitamos a tantos, llegaron tantos. Y vamos a ir aprendiendo a mejorar nuestro pilar. Los problemas comunes son que no medimos. Este es clásico, dejan al vendedor afuera. Entonces, ¿por qué no funciona? No sé. Obvio que no funciona porque los queda con managers. A los vendedores no están involucrados. Las mejores campañas de marketing son con vendedores. Hicimos una campaña de webinars con una empresa de RPA hace como seis meses atrás, y fue fantástica. Pero los Key Account Managers eran los que confirmaban que sus clientes target fueran al evento. Fue, fue buenísimo. Pero te llamaba un CAM, te decía hola, Fabiola, ¿cómo estás? Mira, soy Jorge Zamora, la empresa X, Te llamo porque quiere confirmar si vas a participar del evento que vamos a hacer tal día. Entonces, si quieres que una campaña de marketing funcione, tienes que meter al, al equipo de venta. Y, a, y, y con eso, meterles un billete en el bolsillo. Es decir, mostrarles que tú estás aquí para generarles ventas también este otro error común lo he cometido mil veces me, gusta, me entretengo con los software y, 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 y es un error, comprar software complejo o difícil de usar versus mantenerlo simple por ejemplo, para hacer eventos, no tienes para qué partir por Webinar Jam, puedes usar Zoom y ni siquiera el Zoom de, 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 de Webinar, puedes partir con el Zoom hice el martes un, un webinar para un grupo de, de emprendedores de tecnología y lo hice por Zoom y está, está perfecto lo que pasa es que antes habría usado Webinar, Webinar Jam para tener el registro automático de quién estuvo, cuánto tiempo estuvo. Y la verdad es que como eran 25 personas, anotamos un papel y listo. Keep it simple, stupid, la agregación de Kiss, keep it simple, stupid. O sea, mantenerlo simple porque cuando complicamos las cosas, finalmente no las ejecutamos. Objeciones comunes, no tengo tiempo. Cuando alguien dice, mira, no tengo tiempo para instalar embudo de prospección... Eh, y darle estabilidad a mi negocio, entonces yo pregunto ¿para qué estoy haciendo negocio? Podría hacer otra cosa porque es como que una maiga no tengo tiempo para preocuparme de mi hijo, bueno entonces no tenga hijo porque es como o un bombero y si no tengo tiempo para apagar incendios, como que todos hacemos algo eh, por un propósito, entonces tienes que tener tiempo, lo que pasa es que no tienes la prioridad, pero tienes que tener tiempo no soy experto en marketing, nadie necesita ser experto en marketing lo único que necesitas es empezar a dar pequeños pasos para convertir desconocidos en conocidos, conocidos en interesados. Eso es todo lo que tienes que hacer y puedes partir por el más simple, hacer un evento quizás. O incluso más simple, pedir referidos, pero pedir referidos de forma sistemática. No pedir referidos en enero sí, en febrero no, en marzo sí, en abril no, en mayo sí, en junio no. Sino que es, ponerte como meta, todas las semanas pedir un referido. Si todas las semanas pides un referido de forma sistemática, al cabo de un año vas a haber pedido 52 referidos. De los cuales, como vas a tomar tres semanas de vacaciones, vas a haber hecho como 49 solicitudes de referido. Si haces bien la solicitud de referidos y el 20% funciona, te van a dar 10 referidos. No hay tanto. Y si tienes 10 referidos y reuniones con 10 referidos, entonces vas a cerrar por lo menos dos o tres negocios. Y con eso le agrego tres negocios adicionales a mi negocio. Pero es pedir referido siempre. A los clientes no les interesa. Ayer escuché a alguien decir eso, no, lo hace que a los clientes no les interesa. Porque somos un equipo consultor entonces un consultor me dice, no, es que a los clientes no les interesa tu taller. Entonces le dije, mira, puede ser, pero <risa> hagamos la prueba. Lo único que hay que hacer es preguntar a los clientes. En vez de hacer un estudio de mercado, cada uno de los consultores, somos cinco, vamos a llamar a cinco clientes. Y le vamos a preguntar, ¿qué tema te gustaría que abordáramos para, que, para el evento de eh, abril? Y en base a lo que respondan, vamos a hacer el contenido. Entonces simple, si queremos que nuestros embudos de marketing funcionen, para sistematizar las ventas, porque tenemos que pasarle a ventas volúmenes de clientes premotivados, precalificados, ¿cierto? y preeducados para que sea fácil vender ¿Bien? entonces si queremos hacer eso tengo que pasarle clientes que realmente estén educados y motivados y para eso tengo que saber qué quieren qué les interesa ¿Bien? como ejercicio final, les voy a dejar planteado, eso estamos en el tiempo pero les dejo esto, solamente en tu empresa Define cuáles van a ser los tres pilares con los que vas a trabajar este año. Sugerencia: los tres pilares más simples. Si ya tienes uno, escríbelo, compártelo con tu equipo. Muchachos, tenemos este, este pilar. Quiero agregar estos dos más este año. Si ya tienes uno, partes por, agregas el segundo, te das seis meses y a fin de año, septiembre, octubre, agregas el otro. Date, date seis meses para desarrollarlo. No un intento, dos intentos, sino que seis meses, en seis meses debía empezar a ver algunos resultados, decentes no resultados extraordinarios eh, los primeros webinars que hacía eran un fiasco, no llegaba a nadie eh, entonces de, gradualmente vas mejorando los primeros eventos, probablemente no llegue nadie es lo esperable, llegarán tres personas y tú decís, no, no, esto no funciona, no, date un tiempo mejora la receta y va a empezar a funcionar preguntas, dudas estamos justo en los tiempos, prometidos
0: me quedo con la duda de ah. telemarketing
1: Funciona increíble, nada mejor.
0: ¿Pero llamas en frío? de ¿A partir de qué contacto?
1: Afortunadamente, todo el mundo todos los días me dice que no tiene sentido y es nuestra receta mágica, funciona perfecto. Hoy en la mañana, antes de entrar acá, hay un cliente nuestro que manda por WhatsApp los avances y están agendando con grandes corporaciones. El punto es, tienes tres opciones. Mensaje correcto a la persona correcta por el canal correcto. Solamente tienes tres variables. Entonces, si yo llamo por ejemplo, al gerente de tecnología para hablar de outsourcing para, probablemente no le interese, pero si llamo al encargado de recursos humanos, estoy suponiendo que sí contrata outsourcing entonces pues le interesa right? la persona correcta, la pregunta es ¿cuál va a ser el mensaje para esa persona? si la llamo y le digo, oye mira, nosotros hacemos outsourcing damos servicio de outsourcing de, de equipos de TI no le va a interesar, porque es como que yo te llame Fabio y le digo, oye te quiero contar que yo soy ingeniero comercial Sí. Qué bueno entonces me encantaría que me dieras una reunión Fayola, porque soy ingeniero comercial hoy soy un magíter no sé qué la pregunta, el mensaje es cuál es el resultado qué es lo que hace que alguien reciba esto es que sencillamente te ofrecen un resultado que es interesante o al menos un tema que es interesante resolver bien, espero que te haya servido, recuerda tomar notas siempre implementar, dar un paso bien, dar un paso, implementar rápido y te espero, te espero en vendetecnología.com, ingresa a esa URL, pon tus datos y te va a llegar un email y una serie de invitaciones a estos entrenamientos en vivo en los cuales nos vamos a conocer. Vas a poder preguntarme o discutir ideas, porque no tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que digo. Me encanta que me discutan y aprender. Soy un alumno en este mundo, así que como buen alumno voy a estar feliz de que me aportes tus ideas o que me hagas tus consultas, tus preguntas. Que discutamos? ¿Para qué? Para encontrar la mejor manera de a hacer crecer tu negocio de tecnología. Así que te espero en Vendetecnología.com. Te mando un abrazo. Cuídate. Chao. chao. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos
0: encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.